0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал Мой Котописы дыр, и с вами я, Ситкина Ольга. Я зоопсихолог. Со мной в эфире Юлия Розова. Это моя коллега из Москвы. Юля тоже зоопсихолог. Юля, привет. Привет. И а, сегодня у нас эфир посвящен а, Юлиному проекту. Юлин а, проект называется Детский садик для собак, для щенков. Юль, расскажи, пожалуйста, что это такое?
1: Детский садик «Спутник ДОК» создан для того, чтобы помочь владельцам грамотно провести социализацию их щенка. То есть мы, это площадки, это очные занятия по всей Москве, где мы учим практики, то есть как обучить собаку, общаться с другими собаками, общаться с людьми. Также проект предполагает обучение, ну, работу в городской среде, то есть мы гуляем. Uh, в принципе, планируем также uh, социализацию там, в кафе, ресторанах, то есть в каких-то вот таких местах. Uh, у нас были походы в зоопарк. То есть мы занимаемся именно социализацией. То есть uh, как помочь хозяину, чтобы он помог своему щенку хорошо социализироваться. Основная идея такая.
0: Кому это нужно? То есть uh, кто приходит к тебе... Uh... Кто ходит э, на садик?
1: А, ну, собственно, свежеиспеченные владельцы щенка, э, которым, э, ну, вот, у которых это время, да, то есть время активной социализации. Это где-то вот после там от трех до 5 месяцев, такой вот самый горячий период, когда э, у щенка хорошо усваивается все новое, когда это нужно прям вот быстро-быстро успевать. И... Э, ну, как бы в основном мы решаем несколько таких вот задач глобальных. Помимо знакомства с средой, э, у нас, как, как я говорю, обычно щенки делятся на две большие категории. Первая – это которые бояки, то есть которым страшновато, они могут так немножко э, ну, избегать. Например, классический такой запрос. Мы хотим общаться с собаками, но все собаки, которые нам встречаются, моего щенка пугают. И, соответственно, это действительно так, потому что не все собаки в городах хорошо социализированы. Они могут там наскакивать, они могут слишком бурно реагировать, а щенок при этом пугается. И вот здесь есть риск, что ну, так и останется в итоге. да, То есть останется вот депривация, невозможность пообщаться. И мы создаем комфортную, аккуратную среду, где, даже если щенку страшно, он может понаблюдать, он может постоять в стороне, он может пообщаться с собакой, которая деликатна, он может пообщаться с щенками, да, примерно такого же темперамента, и как бы вот э, у него включится вот этот интерес, у него включится исследование, у него включится игра. То есть мы создаем безопасную среду. Это вот один запрос, да, то есть, как бояку интегрировать в общество, как бояки помочь адаптироваться. И второй запрос, такой классический, это когда наоборот, говорит, мой щенок так бурно играет, что он всех там сметает, и никто не хочет с нами играть. Соответственно, последствия того, что щенок бурно играет и не может регулироваться, это то, что в более старшем возрасте да, у собаки уже развивается реактивность и развивается вот эта вот возбудимость и постоянно такое Немножко разболзанное состояние эмоциональное, которое рано или поздно, если с этим не работать, приведет ну, скорее всего к развитию
0: агрессии. Вот. Ну, либо к и... каким-то еще проблемам, то есть это может и в страх вырасти, но да, а, да, но да, да, оно да. все-таки ну, приводит к как таким Часто, да, да, да. И, соответственно,
1: здесь задача ровно противоположная – научить регулироваться, то есть из чрезмерно бурных эмоций уходить в нейтральное, спокойное общение. Есть, конечно, категории щенков, у которых все хорошо, они не бояки, они как бы не тиранят никого в игре, но им, например, нужен просто опыт, да, нужен опыт общения с разными собаками, потому что социализация предполагает, что а, ты знакомишься с собаками разных размеров, видов, больших, маленьких, то есть Важно именно, чтобы, например, крупный щенок научился с маленькими собачками быть аккуратным, чтобы маленький щенок научился не бояться больших собак. И, соответственно, вот этому помогает наша группа.
0: Отлично. Юль, расскажи, пожалуйста, вот есть щеночки, которые играются. Вот можешь подробно рассказать, как выглядит обычное занятие на, в детском садике? То есть вот с чего начинается, как собираются, сколько собачек, что происходит? Потому что пока это, ну, то есть как это выглядит? Создай картинку.
1: У нас есть два основных формата. Это работа на площадке и социальная прогулка. Вот социальная прогулка, обычно раз в месяц я это устраиваю. Это когда мы все, значит, собачки на поводках, и мы идем в народ. То есть мы идем, например, в парк, или мы идем гулять там, просто по улице между домами, и мы встречаемся с реальными жизненными ситуациями, с которыми обычно встречается хозяин на прогулке. Это встречные люди и то, как они реагируют. Да, кто-то, например, счастлив пообщаться с щеночком, кто-то вообще не хочет, чтобы к ним подходили. Но мы, например, вот моя группа доработаем да, в парке Тропарёва. Там очень много лыжников, там очень много спортсменов, там какие-то люди, там, вот, которые убирают там снег, то есть в униформе. Там много детей с колясками люди, там много-много-много-много собак, в том числе и бесповодочных. То есть вот мы идем, мы таким, такой вот группой, мы достаточно ну, распределены, чтобы у каждого было пространство, и мы учимся сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это спокойное движение на поводке, расслабленный поводок. Во-вторых, -во это непосредственно взаимодействие с собаками, потому что вокруг гуляют уже щенки, они периодически там кто-то с кем-то поиграл, кто-то с кем-то разошелся. А потом это взаимодействие со средой, то есть они нюхают, они исследуют, они там что-то там не знаю роют смотрят и это взаимодействие с социальными объектами то есть как подойти к человеку как отозвать от человека если он например не хочет общаться то есть вот здесь мы просто как вот полевая работа да то есть мы создаем ситуации с которыми люди встречаются в реальной жизни и помогаем их ну, отрабатывать
0: сколько щеночков за раз участвуют в группе потому что ты начинаешь рассказывать и у меня перед глазами всплывают Первое, что происходит, всплывают картинки из всяких, а, из интернетов, а, где идет человек, и вокруг него 10 тысяч собак. Ну, я, на самом деле, была у Юли на детском садике, я знаю ответ, но расскажи, пожалуйста.
1: У нас есть ограничения, мы принимаем группу, вот единоразово, да, у нас занятие длится час, вот группа – это до пяти щенков. Плюс это может быть собака-ассистент взрослая, да, которая тоже принимает участие в группе. Если это занятие зимой в зале, то у нас ограничение 4 щенка, потому что это еще более трудный менеджмент среды. То есть это всего 5 собак, ну и, соответственно, некая куча людей вместе с ними, потому что иногда семьями приходят люди со своим щенком, да, несколько человек, и это очень приветствуется, это очень полезно, потому что когда... Ну, семья больше, чем один человек, важно, чтобы а, была последовательность, то есть чтобы все члены семьи действовали одинаково с собакой, правильно вели, правильно реагировали, одинаково реагировали. И вот я очень всегда рада, когда приходят муж, жена, там, дети, то есть когда все вместе участвуют в этом процессе, Плюс это очень хороший такой дополнительный фактор социализации, потому что для некоторых собак, например, сложный опыт там, взаимодействия с мужчинами и просто нет такой возможности. У нас на группе есть, да, есть детки разных возрастов, которых мы учим, как правильно общаться со щенком, чтобы его не напугать, чтобы его не перевозбудить. И, соответственно, другие щенки получают опыт общения с детками разных возрастов. Вот, ну, в общем, отвечая на твой вопрос, ограничение 5. А если это работа на площадке, то она выглядит немножко по-другому. Есть закрытая собачья площадка, да, то есть она полностью огорожена, и там у нас есть возможность отпустить щенков без поводка, там разложено обычно 2-3 островка развивающей среды. Что это такое? Это всякие нюхательные кофрики, это всякие поверхности, это разные там штучки, в которых можно копаться. У нас просто топ развлечения – это кокосовые скорлупки, то есть какие-то вот элементы натуральные, там, не знаю, пластиковые, у меня еще есть эти нюхательные подушечки с травами, то есть вот какие-то элементы именно развивающей среды, где щенки могут копаться, заниматься, искать еду. У нас там стоят всегда мисочки с водой и есть пространство, где можно просто побегать, поколваситься. Соответственно, дальше это зависит от того, какой состав группы. То есть у нас состав группы каждый раз разный, потому что вот есть, ну, кто-то, кто ходит там Раз в неделю есть кто ходит иногда, есть кто ходит в несколько групп, то есть, по сути, смысл социализации в том, что морды всегда разные, то есть можно познакомиться с разными собаками разных видов. И вот я уже по составу группы понимаю, например, бывает группа, когда, например, есть щеночек Алабая и щеночек Чихуахуа, и тогда здесь очень важен именно менеджмент. Например, для крупных щенков важно научиться мягко взаимодействовать с маленькими щенками. И мы не можем это делать ну, как сказать, непосредственно, да? мы не можем рисковать, поскольку безопасность ⁇ это важно. И, например, вот у нас был щеночек Алабая, такая достаточно возбудимая, активная девочка, и она больше времени проводила э, снаружи площадки за решеткой, чем непосредственно внутри. То есть она нюхалась со щеночками другими через решетку. Она училась показывать им сигналы примирения. Причем для крупных щенков важно, например, научиться ложиться, чтобы делать себя меньше. То есть вот такое вот не залегание перед броском, а именно вот чтобы успокоить того, кто напротив. И вот она классно вот она за этой решеточкой да, училась укладываться. Сама, опять же, это спонтанное поведение, которое у собаки есть, если создать ей правильные условия. Вот. И уже там через занятия несколько она могла зайти на площадку и, например, начать взаимодействие с каким-то маленьким щенком очень аккуратно, то есть даже предлагая игру контролировать, там, как она э, машет своими лапами и так далее. Или, например, если щенок очень боится, опять же, мы не тащим его, иди там на площадку, потусуйся, мы э, даем ему возможность походить за решеткой и на том расстоянии, на котором ему нормально. И Вот есть щенки, которым просто будет ползанятия сидеть э, так вот, в уши поставив, и смотреть, что там происходит. А поскольку то, то, что там происходит, это весело, это безопасно, это контролируемо, потому что он наблюдает со стороны, то обычно вот щенок-бояка через время становится готов, например, подойти ближе к решетке. А, а там через несколько занятий или в конце этого занятия а, уже будет готов зайти. То есть мы проверяем это. Если щенок подходит к калитке и начинает упираться, нет, он идет гулять за решетку, он идет наблюдать. Там щенок может просидеть на скамейке, пронаблюдать. То есть мы даем возможность собаке выдохнуть, успокоиться, посмотреть и сделать выбор, пойдет он в этом участвовать или не пойдет. Соответственно, кто уже такой более опытный, те заходят на площадку, и там идет непосредственно работа. Что такое работа? Это не в том смысле, что хозяева там, они очень любят обычно поговорить, там, как у нас, а как у вас, и там типа щенки колбасятся. Нет, у нас все хозяева включены, хотя поговорить мы тоже успеваем. У нас все хозяева включены и наблюдают, как взаимодействует их щенок. То есть вот, ну, там щенки, понятно, им сначала надо все обнюхать, там покопаться в развивающей среде, кому-то могут там рассыпать вкусняшки, собрать водички попить, а дальше начинается взаимодействие. И это может быть, например, игра, когда они там чудесно красиво играют. Это может быть, когда, например, один хочет играть, а второй не очень хочет. И тогда мы управляем этой ситуацией, то есть мы задача основная, чтобы было комфортно. Если, например, мы видим, что один щенок хочет поиграть с другим, а вот этот типа, ну, зажимается или показывает сигналы примирения и всем своим видом показывает, что ему некомфортно, наша задача создать ему комфорт. То есть мы разводим активного щенка, отводим, который напирает, переключаем его, даем ему понюхать, даем ему там, ну, в другой, в другой части площадки, да успокоиться, а этому щенку даем выдохнуть. То есть э, это обучение для обоих. То есть вот этот щенок, который не хотел общаться, понимает, что для того, чтобы получить вот эту желаемую дистанцию, не обязательно там рычать или огрызаться, достаточно показать пару сигналов примирения. А тот щенок понимает, что когда ну тебе показывают сигналы примирения, <laughs> неплохо бы отойти. То есть игры не будет. Хороший вариант э – слышать и понимать друг друга. И удивительно то, что через некоторое время такого обучения щенки начинают делать это сами. То есть они начинают э, четко показывать сигналы, то есть заявлять о своих потребностях, в том числе потребности, дистанции, и начинают слышать других. То есть вот это очень важное знание, которое, собственно, во взрослой жизни пригодится э, для безопасности. То есть если щенок, ко взрослой собаке вот так полезет и не услышит ее, так сказать, осторожно, отойди, то он получит опыт агрессии в свой адрес, и это негативный опыт, который может развить какие-то негативные последствия, то есть в том числе и встречную агрессию. Если у щенка есть опыт слышать сигналы, уважать сигналы, уважать границы, то он в безопасности, потому что он в любой коммуникации сможет договориться. Вот, еще один момент, которому мы обучаем, это если даже игра идет хорошо, щенки прям активно играют, обычно где-то через несколько минут мы их все равно разводим, потому что вот это уже про другое немножко, это про цикл симпатики-парасимпатики, то есть когда дети играют, надо давать им паузы, потому что их нервная система еще ну, не развита настолько, чтобы саморегулироваться, и мы учим их этому, ну, как бы немножечко вручную. То есть мы даем им эти паузы, чтобы они успокоились, чтобы их игра не переходила в какие-то там бешеные визги, крики и кусаки. Мы даем им возможность оттормозиться, выдохнуть, понюхать, походить. У нас есть для этого разные способы. На самом деле не только есть, не только нюхать. С некоторыми мы практикуем релаксацию. То есть летом особенно там на коврике приятно в сторонке полежать. И для некоторых собак это прям становится спасением. У нас, например, есть одна девочка, самоедочка, ей настолько она довольно возбудима, и ей настолько понравилась релаксация, что она прям выучила, что когда ей вот она начинает перевозбуждаться, она прыгает на скамейку и такая, мне вот сюда надо, мне надо здесь успокоиться. Причем ее хозяйка рассказывала очень смешно, что она иногда вот даже когда они гуляют в парке, и она начинает заводиться, она может там между двумя людьми сесть на скамейку, и такая так у меня здесь релакс. Ну, то есть, вот такие практики мы делаем. Иногда, да, мы предлагаем кому-то пройтись, например, да, выйти за территорию площадки и пойти, понюхать, погулять по лесу, потому что, если, например, щенок очень возбудимый, не может успокоиться на площадке, мы даем такие вот небольшие паузы.
0: Юль, ты сказала, что... Ну, я представила себе картинку, Спасибо большое. Следующий вопрос. Ты, я обратила внимание, что ты сказала, что у проекта «Спутник. дуг Детский садик» много площадок по всей Москве. Как происходит, ну, то есть что за площадки, что за люди на них, сколько дней вы работаете, и как вообще это организовано?
1: У нас есть общий чат в WhatsApp, где, ну, вот собраны все актуальные участники детского садика, родители, щенков и все тренеры площадок. А, у нас занятия проходят в субботу и воскресенье, соответственно, есть некое расписание, и обычно просто люди выбирают это по территориальному принципу, то есть у нас сейчас семь площадок, а, ну, плюс-минус в каждом округе Москвы, mm -hmm. там в ЦАО mm -hmm. несколько, а, и, соответственно, идет просто запись, и люди приходят туда, а, ну, в определенное свое время.
0: А, тренеры. Кто такие тренеры?
1: А, кто такие тренеры? Ну, собственно, когда начинался детский сад, ее вела я, и так было какое-то длительное время, вот, потом я поняла, что ну, когда нужно масштабирование, и у меня появились стажеры, которые просто приходили на площадку ко мне и помогали там, да, налить воду, там, в мисочки, там, прогуляться со щенком, там, не знаю, я там, допустим, управляю там ситуацией в одном углу площадки, а кто-то из ассистентов работает с друг, в другом углу площадки. И так было примерно год. И вот после этого вот эти там пять ассистентов уже выросли до уровня тренеров. И вот потом перв, вторая площадка, потом третья площадка. И сейчас просто это такой достаточно уже сформированный коллектив, и у нас пополняется тренерский состав, то есть у нас очень много работает стажеров, примерно вот на каждой площадке у каждого тренера по 2 три ассистента каждый раз бывает. Это обычно выпускники, ну, заканчивают какие-то курсы зоопсихологические какие-то, ну, у меня просто есть, скажем так, я связана с несколькими вот педагогами, которые обучают этих специалистов, и они могут приходить ко мне на стажировку, и кто-то просто, ну, потому что ему интересно практика, да, пощупать, вот как это руками работает, а кто-то именно целево хочет быть инструктором детского садика «Спутник ДОК». И, соответственно, вот медленно, но верно состав инструкторов пополняется, и, соответственно, растет количество площадок.
0: Угу, то есть у тебя есть своя команда, с кем вы а, уже давно, и все эти люди имеют отношение к работе с собаками, и а, я добавлю от себя, что <laughs> все эти люди имеют своих собак и сами прошли путь а, становления специалистом, а, владельцем. И, а, собственно, вопрос, зачем это все надо, как все началось, как тебе пришла идея создать этот проект? То есть вот... Люди работают со, со взрослыми собаками, а со щенками это обычно такая э, очень приятное занятие, но они обычно там ну, одна-две встречи, редко больше. Вот как родился проект? Расскажи.
1: Проект родился из того, что я в свое время очень много работала с агрессивными собаками, но ну, и сейчас работает одна из моих любимых вообще тем, а, одна, одна из моих любимых направлений. Но я всегда думала о том, как... Ну, то есть в какой-то момент я увидела, как много реально агрессивных собак в городах, и анализируя, как бы, почему так происходит, но ну, помимо да, того, о чем мы много говорим в эфирах, там про стрессовость городской среды и так далее, я поняла, что очень большую часть вот в эту проблему закладывает э, особенности социализации, а точнее ее отсутствие. И тогда я начала думать, как с этим работать, и поняла, что работать с этим индивидуально – это очень трудоемко. То есть каждого щенка провести через вот правильный этап социализации, да еще найти, где это сделать, потому что ну, действительно очень мало хорошо социализированных взрослых собак, то есть где этот опыт получать. И не у всех, там, например, есть возможность найти себе для взаимодействия других щенков. То есть вот как вот этот полный цикл пройти, и тогда я решила, что это надо как-то вот централизовывать. Плюс, наверное, еще меня немножко, так сказать, стимулировало то, что, то, что я видела твориться, например, когда есть какая-то, там, допустим, кинологическая школа, и при ней, допустим, группа социализации, но обычно это выглядит как группа дрессировки, где как бы перемешку там, на маленьком пространстве куча собак, и я видела, как проблемы поведения создаются у щенков вместо социализации в таких группах. И в какой-то момент я просто сделала это. И первые мои клиенты – это были несколько щенков из моей индивидуальной работы, которых вот я просто пригласила в такой формат. И через время просто это начало развиваться. И сейчас достаточно большой поток клиентов идет в детский садик, ну, не знаю, даже особо сильно без рекламы, то есть как как какое-то вот идет са саморазвитие. Вот, ну, собственно, так. И у меня тогда была идея, я хотела, чтобы детский садик был в каждом округе Москвы, чтобы это было доступно, потому что вот мой первый, моя первая группа была в Тропаревой. к нам ездили просто вот из, ну, из каких-то очень дальних мест. А сейчас, к счастью, да, у людей есть возможность ехать не так далеко, потому что практически оно есть везде.
0: Очень круто. А, давай подведем итог. А, есть проект, в котором участвует много специалистов, в который начала ты, исходя из своего опыта а, работы с собаками, видя, что все начинается у малышей. И а, давай вот ты сейчас сформулируешь основные задачи, которые садик решает.
1: Собственно, основная, наверное, задача ⁇ это обучить человека, как ему взаимодействовать, как вот ему проводить менеджмент взаимодействия собаки, его собаки с окружающей средой. Да, сейчас скажу попроще. То есть, вот, как говорят да, люди... Я не знаю, что мне делать. Вот идет собака. Я иду со своей собакой на поводке. Идет собака к нам навстречу. Я не знаю, что мне делать. Мне не дать пообщаться, мне не давать пообщаться, а вдруг будет агрессия, а вдруг там будет что-то. Вот идет человек, или ребенок с коляской там в коляске навстречу. Как мне взаимодействовать? Что мне делать? Да? Или там вот, не знаю, мы попали под петарды. Что нам делать дальше? То есть вот это все нюансы социализации. И я учу тому, как справляться с этим, тому, как, какая реакция будет правильной, тому, как, э, как действовать, если что-то пошло не так. То есть, вот люди начинают просто понимать и перестают бояться. То есть, они вот за этот час раз в неделю, собственно, социализации никакой не получить. За этот час человек получает навыки, как ему действовать все остальные 24 на 7, которые, во время которых вот, да, он со своим щенком живет. И вот как одна моя клиентка говорила, очень классно что я, например, вижу, как мой щенок начинает там с кем-то взаимодействовать, и собака на, другая собака на него рыкнула. Но я, говорит, уже понимаю, что это была сейчас простановка границы, пугаться не надо. Сейчас щенок получил урок, он там аккуратненько отошел в сторону, все, конфликт исчерпан. Но если человек не знает таких нюансов, он может там испугаться, там, не знаю, начать избегать этой собаки или начать избегать собак вообще. То есть вот... Как и любая ну, вот, работа зоопсихолога, она на 90% для людей, для того, чтобы обучать людей, которые, в свою очередь, живут с этой собакой и помогают этой собаке быть э, социально адаптированной.
0: То есть, получается, детский садик для щенков и для их хозяев...
1: Абсолютно, потому что, ну вот я говорю, у нас есть чат, где мы разговариваем на самые разные темы, то есть часть социализации, например, это приучение к неприятным процедурам, и у нас есть часть работы на площадке, посвященная, например, работе, там, не знаю, мы имитируем там какие-нибудь уколы или стрижку когтей, то есть я показываю, как правильно фиксировать, мы там на игрушечных собачках это отрабатываем. Ну и плюс у детского садика есть теоретическая часть, это, то есть прежде чем человек допускается на детский садик с собакой, он должен пройти вебинар по социализации, теорию, потому что мы не, не объясняем уже теорию на площадке, человек уже приходит подготовленный, да? то есть он понимает, почему шлейка, почему поводок, почему там то. То есть книга про сигналы примирения — это вот вторая теоретическая часть. То есть мы э, отрабатываем это уже на практике, но человек хотя бы уже должен понимать, что если его щенок облизывается, отворачивается и, там, не знаю, прижал ушки, значит, что-то пошло не так. То есть это, это вот группа сама, это практика. Есть еще теория, есть еще вот этот чат, где мы разбираем периодически всякие видео поведенческие, где мы там, э, не знаю, обсуждаем все там от... Э, обуви для собак, для питания. Ну, то есть то это есть... сообщество, это образовательное сообщество.
0: То есть получается, что это образовательное сообщество для а, людей и их собак, а, которое начинается с малышей. А, туда а, есть много площадок по всей Москве, есть а, вебинары и поддержка в чате. А, Юля, как попасть к тебе?
1: Очень просто, можно зайти на наш сайт papi.mosco, и там есть форма регистрации, <laughs> это формально, да, как попасть, то есть регистрируйтесь, просто указывайте, на какие площадки вам комфортно ходить, и все, и дальше уже по инструкции. Соответственно, если щенку еще нет 5 месяцев, если есть вакцинация, если все хорошо со здоровьем, добро пожаловать.
0: Uh, и uh, это будет открытое видео uh, у нас в Инстаграме и на YouTube канале, и мы в описании uh, дадим ссылку на тогда на сайт и на Инстаграм, наверное, тоже.
1: Да, да, у детского садика есть отдельный Инстаграм, можно туда там также вся информация есть. Ну, еще могу сказать, что uh, иногда мы принимаем и после пяти месяцев, да, но это надо уже обсуждать индивидуально, потому что есть собаки, uh, которым Скажем, они уже в подростковом возрасте, то есть там 5-6 месяцев, 7 месяцев, но э, им можно еще походить в садик, потому что есть задачи по социализации, да, но это всегда э, по согласованию. То есть у нас есть ограничения, мы не, не принимаем в группы, если у щенков есть, например, э, защита ресурса и другие формы агрессии. Это не очень типичное поведение для щенков, но это бывает. И это значит, что что-то пошло не так в процессе да, уже, роста и развития, и это требует скорее индивидуального внимания, потому что вот э, в целом процесс социализации, он у всех щенков плюс-минус, да, э, похож, но если что-то пошло не так, это уже про что-то индивидуальное, то, что на группе не решить, и в таких случаях э, групповая какая-то работа, там, связанная с совместным вынюхиванием, совместной едой, может э, даже повредить, поэтому вот это, пожалуй, ну, помимо здоровья, да, защита ресурса ⁇ это единственное ограничение, которое, вот, при котором мы на группу не принимаем, и даже при появлении на группе можем рекомендовать переход в индивидуальный режим.
0: Ну, то есть это какие-то несколько встреч с тобой или с кем-то из твоих инструкторов, а дальше вы понимаете, насколько быстро идет трансформация и изменения, и возможно, что... Собака может пойти и в группу, поработать и поучаствовать в процессе.
1: Да, у нас так было, например, но ну, здесь, опять же, повторюсь, уже идет какое-то такое более индивидуальное включение. Например, мы можем разработать какую-то персональную программу. Например, на площадку пока нет, а на социальные прогулки – да, потому что в любом случае, да, если, допустим, есть даже проблемы защиты ресурса, но социальные прогулки – это то, что показано такой собаке. Поэтому это всегда очень такая вот индивидуальная работа.
0: Юля, спасибо большое. Мы на сегодня заканчиваем. И я подведу итог, что в Москве есть уникальный проект «Спутник ДОГ" детский садик для щенков и их людей. И проект посвящен тому, как сделать человека и собаку счастливыми и полноценными на всю оставшуюся жизнь. Как я говорю своим клиентам, что щенок – это когда... Это 3 5 месяцев внимания и включенного осознанного нахождения рядом, который даст вам следующие 12 лет счастливой полноценной жизни. И есть проект, который помогает это сделать понятнее, быстрее, четче. и на самом деле здесь еще очень важный момент. здесь есть поддержка, потому что огромное количество проблем решается только наличием социальной поддержки, возможностью обсудить, задать вопрос и, это сообщество. В общем, я очень рекомендую, если у вас есть малыши, поучаствовать, познакомиться э, исходить, потому что это может сделать вашу жизнь гораздо интереснее и счастливее.
1: Спасибо большое, спасибо, что провела со на этот эфир. Я на самом деле хочу сказать, что я ужасно горжусь нашими выпускниками. Вот сегодня как раз с утра э, общалась со своей клиенткой, у нее собаки уже год, и она по очередной рассказала, как это круто, что мы попали к вам в детский садик. То есть э, это собаки, ну вот, вырастают, да, я уже сейчас могу смотреть, вот им уже mm -hmm. по 2-3 года, нашим первым выпускникам, и это совершенно чудесные собаки, которые очень ритуальны, у которых все хорошо с собаками обоего пола. У меня тоже есть один из клиентов, бультерьер, и вот он периодически мне пишет и рассказывает, что говорит, ну, мы самый вот популярный бультерьер на районе, потому что все знают, какой он там вот адекватный, дружелюбный, и многие из наших выпускников становятся в итоге ассистентами, то есть работают уже с малышней сами, как собаки, так сказать, которые являются собой красивую, хорошую ролевую модель, и это, собственно, та цель, которая, вот, которая у меня была, да, то есть, чтобы поколение таких собак вырастало, и, соответственно, запускала вот э, другой общий уровень состояния собак. Прям вот мне очень нравится этот результат.
0: Спасибо большое, Юля, и до новых встреч. Спасибо, пока-пока. Счастливо.